0: experte du futur du travail et maman de trois enfants. Alors, le stress et la charge mentale, je connais bien. Bonjour Emmanuel et bienvenue dans notre podcast. Bonjour. Je suis ravie de vous recevoir aujourd'hui. Est-ce que vous voulez bien commencer par vous présenter pour nos auditrices et nos auditeurs oui, bonjour à tous,
1: donc Emmanuel Chauvelier, je suis responsable qualité de vie et des conditions de travail d'une direction du ministère des Armées qui s'appelle le service du commissariat des armées. Nous sommes chargés de soutenir en fait les militaires, pour la faire un peu simple, dans les fonctions RH, tout ce qui est achat de toutes sortes de formations, de matériel, etc., l'alimentation, la logistique, le transport, voilà. Toutes les missions qui ne sont pas du pur euh, militaire. Comme ça, les soldats peuvent se consacrer à leur cœur de métier. Donc,
0: nous sommes 25 000. D'accord. Donc, en fait, ce que vous êtes en train de me dire, c'est que l'armée mobilise des personnes pour qu'elles se consacrent à la QVT ou QVCT, comme on dit maintenant, et que vous puissiez partager des bonnes pratiques et aider les RH sur ces sujets-là. Exactement. Alors, nous ne sommes pas très nombreux à avoir
1: un poste hein, officiel mmh. et rentrer dans l'organigramme en tant que responsable QVT. Mais oui, ça y est, on y est. Nous, ça fait déjà cinq ans qu'on a développé la démarche QVT. Oui.
0: Ah ouais. Et alors, là, pour le coup, vous faites de la QVT dans un milieu professionnel qui est un milieu Un peu atypique. hein. L'armée, c'est quand même un un corps de métier un peu atypique. La qualité de vie au travail, qu'est-ce que ça représente quand on travaille dans le terme militaire Et et le petit « c » qu'ils nous ont rajouté il y a quelques temps, qu'est-ce que ça change finalement ah oui, alors ça, ça change
1: beaucoup de choses. Alors sur le coup, euh, moi, je n'y ai pas cru, mais en fait, je m'aperçois avec un peu de recul maintenant que ça commence à prendre. Alors nous, on confond le C avec cohésion, hein, parce qu'aux armées, la cohésion, c'est quelque chose qui fait partie de notre quotidien. Donc il faut souvent leur rappeler que c'est condition. Et effectivement, c'est vrai que depuis quelques années, la QVT s'était bien installée, mais avec un arrière-goût d'animation interne. On était un peu des animateurs internes pour favoriser l'ambiance au travail et le bien-être des collaborateurs. Alors c'est bien sûr de la QVT, seulement euh, la qualité du vie au travail, c'est avant tout l'amélioration du travail pour bien faire son travail. En capitalisant euh, bien sûr sur euh, le bien-être du salarié, ça c'est la, le pilier euh, principal. Bon, il fallait je pense remettre un peu d'ordre dans tout ça, et le C nous le rappelle, Bien sûr, en se recentrant sur des plans d'action, sur des éléments qui permettent de mettre en place des vraies bonnes conditions de travail, que ce soit au niveau du management, l'accueil des nouveaux arrivants, le parcours professionnel, la conduite du changement, etc. etc. Donc oui, le C, euh, il a remis un peu d'ordre et, et euh, refocusé un peu sur cette euh, condition dans le sens bah, euh, environnement de travail, euh, on n'est pas là que pour être euh, dans une ambiance sympa. Elle doit être sereine, mais ça reste quand même du travail. Et ce qui est important, c'est que l'environnement du collaborateur soit euh, favorisé
0: pour qu'il s'y sente bien et puis qu'il puisse performer. C'est intéressant. En fait, vous dites deux choses. Vous dites l'ajout de ce C finalement ouvre un champ plus étendu dans l'entreprise. Et la deuxième chose, c'est vous dites, l'ajout de ce C pose bien l'équation, bien être et bien faire son travail. Exactement.
1: C'est vraiment chez nous un principe hein, de performer, c'est ça, à la QVT Oui. Effectivement, ça permet de se relier aussi à des fondamentaux qui sont de l'ordre de la réglementation et de la législation sur tous les risques professionnels. C'est aussi de la QVT, donc ça nous a tous rassemblés aussi dans cet aspect-là, qu'il ne faut pas oublier la responsabilité de l'employeur. Et le C a remis un peu de sérieux, j'ai envie de dire, QVT, c'était devenu un sigle un peu sympathique. On avait les Chief Happiness Officer, voilà, tout ça, ça, ça avait bien bien marché, ça marche très très bien. La QVT, il y a aussi un aspect réglementaire qu'il ne faut pas oublier, qui est un peu moins fun, hein, mais néanmoins ultra important. Et c'est, je pense, la priorité, hein, de toute façon, à à assumer pour un employeur. Et ça ça leur a rappelé qu'il ne fallait pas oublier la réglementation. Et on le voit avec le document unique, hein, qui est maintenant euh, bah, développé partout, de manière obligatoire. Il y a de l'affichage obligatoire, c'est très sérieux, très vérifié. Et très attendu, parce que maintenant, ça commence aussi à se populariser au sein des collaborateurs, les gens savent ce qu'il en est et attendent de leur employeur euh, bah, la mise en place d'actions pour qu'ils puissent être dans la performance. Et pour eux, c'est aussi un gage de satisfaction personnelle. Hein. Quand on va au travail et qu'on sait qu'on a tous les outils pour bien travailler, qu'on va mener à bien notre mission, sans encombre, sans frein, sans chercher, sans perdre de temps, parce que l'employeur a tout mis en place autour, pour être bien, ouais. bah ça en donne envie de rester <rire> et puis ça permet de bien travailler.
0: Mmh. C'est sûr. Et je sais que vous avez écrit un article sur les actions pour la, la QVT et où vous parlez de la création d'un comité QVT comme étant une étape cruciale. Alors, c'est un point que je partage totalement, mais j'aimerais bien que vous nous racontiez pourquoi un comité, à quoi ça sert, pourquoi pour vous c'est crucial en fait Alors, C'est ultra important parce qu'en fait, le comité, il est terrain. Ouais. Les membres du
1: comité, ce sont des acteurs de la santé au travail, du dialogue social, de la RH, des managers, de la communication aussi, c'est important d'avoir des communicants avec nous, mmh. et surtout des volontaires issus des bureaux, d'accord, qui seront représentatifs ou euh, qui ont aussi la fibre, hein, euh, animation, euh, qui sont créatifs et qui mmh. sont dans la com, parce que ce sont eux qui vont euh, faire remonter euh, les besoins, les attentes, qui s'aperçoivent de ce qui ne fonctionne pas. Parce que dans les collabs, il y a des gens dans les équipes qui n'osent pas s'exprimer. Mmh. Donc euh, voilà, il y a, on a quand même aussi euh, des petites abeilles qui sont là un peu partout pour euh, dire bah, « Tiens, là, je me suis aperçu que ça ne fonctionnait pas bien, mais les gens n'osent pas le dire. Mais moi, comme je suis au comité QBT, bah, je vais le dire et on va trouver des solutions. » Donc, c'est euh, important d'avoir ce comité-là Et il est aussi gage de pérennité euh, du lancement euh, d'une démarche QVT au sein d'une entreprise. hein. Aujourd'hui, on a du turnover. Nous, aux armées, il y a les mutations, il y a de la mobilité interne, donc on a tout le temps des nouveaux qu'il faut reformer, mais ah ouais. comme on a dans nos comités forcément des anciens qui restent, tout ça, ça se chevauche et donc ça garantit la pérennité. Donc il y a plusieurs bénéfices à avoir un comité. Nous, on a plusieurs niveaux de comités, on a un comité au niveau national, c'est-à-dire que dans chacune de notre structures en local, on a un référent QVT. Donc ce sont des gens qui ont une mission principale, mais qui en plus ont accepté de prendre bah, sur eux, de développer dans leur organisme la démarche QVT, donc ça c'est génial, on est 90, donc je suis chargée d'animer ce réseau, mmh. de leur fournir des outils clés en main, de gérer leur communication, de leur permettre d'échanger entre eux les bonnes pratiques, donc ça c'est fabuleux comme énergie, et puis du coup ça permet aussi de faire glisser de manière rapide et très puissante la QVT partout, on est quand même 25 000, donc c'est un sacré challenge au début de se dire comment on va faire avec... Euh, une responsable QVT seule aux commandes pour faire de la QVT partout. Notre comité national, on va dire, il est chargé de diffuser les actions, la bonne parole un peu dans les organismes. Et chacun de nos référents QVT, chacun a son petit comité en local avec ses collègues. Et donc voilà, comme ça, ça diffuse tranquillement. Et c'est harmonieux parce qu'en fait, on a tous les mêmes éléments de langage, on a tous la même méthode, on a quasiment les mêmes actions. Chacun choisit, on a un catalogue d'actions, chacun va piocher dans le catalogue ce dont il a besoin au moment où son organisme en a besoin. Parce que le comité QVT, il est là d'abord, techniquement, hein, pour euh, assurer le diagnostic. On ne lance jamais un plan d'action QVT sans au préalable avoir défini quels étaient les besoins. Donc, on va d'abord commencer par faire un état des lieux. Et c'est le comité qui fait ça. Sans lui, bah on naviguerait à vue, ce serait paillette hein, la QVT. Là, au moins, on a des gens qui sont là tout le temps, qui connaissent leur organisme, qui peuvent identifier les réels besoins et accompagner sur le long terme l'amélioration bah, des conditions de travail. Voilà, Que ce soit sur l'ambiance, un parcours euh, RH euh, ou une organisation d'un bureau. Hein. Des fois, c'est une organisation de bureau qui ne fonctionne pas et on va les aider à aller mieux.
0: C'est génial. C'est-à-dire ce que vous nous expliquez, c'est vous prenez des utilisateurs, c'est-à-dire qu'on est, on est en méthode agile avec des utilisateurs, ça permet de faire remonter. Et donc, c'est pas une vue descendante, c'est d'abord, il y a une remontée. Mais une fois que la remontée est faite et qu'elle est bien consolidée, vous avez une capacité de redescente avec vos 90 référents QVCT qui nourrissent aussi votre comité. C'est-à-dire, c'est vraiment la co-construction continue. Toujours, c'est toujours, 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 toujours,
1: on est dans l'innovation permanente, la facilitation, l'écoute, euh, on est assez créatif <rire> dans le comité, donc euh, ça monte et ça descend, bien sûr parce que notre direction est ultra engagée et c'est elle qui a décidé de soutenir cette démarche-là, c'est de la politique hein,
0: à la base, ça c'est la condition sine qua non pour que ça fonctionne. Vous appelez ça de la politique, c'est-à-dire quand c'est le boss qui veut, c'est la dimension politique qui permet que le reste opérationnel va être faisable oui, parce qu'en en fait, on a une politique RH, donc on a un
1: document de politique RH qui stipule que la QVT est fondamentale pour nous. Ouais. Il faut l'investir, qu'elle va nous permettre de performer, de perdurer, qu'elle va assainir l'ambiance. Enfin voilà, on, on a notre document de politique RH, donc du coup, ça devient stratégique. Hein. On est très, très conscient aussi qu'il y a un enjeu de recrutement derrière, il hein. ne faut, faut pas se le cacher, et de fidélisation. On est dans un contexte concurrentiel, donc c'est évident qu'avoir une démarche QVT qui est connue, qui fonctionne et qui perdure, qui est toujours soutenue par la direction, c'est fondamental.
0: C'est, c'est un bon point. <rire> Ah, c'est, c'est essentiel, sinon moi je pense que ça ne fonctionne pas. Mmh, Donc, euh, mais ce que vous décrivez, euh, et chez moi c'est un grand compliment, est enfin plein de bon sens, c'est-à-dire un, un patron euh, qui euh, qui a une vision et derrière des modalités qui permettent à la fois d'impliquer le terrain et de diffuser, ça peut fonctionner que comme ça, tout le reste c'est de l'incantation. C'est ça. Oui, oui.
1: Nous, on est vraiment, on va vraiment dans l'ADN hein, de la ouais. structure. On, alors, on ne peut pas trop bouger l'organisation. Euh, de l'armée. On est quand même une grosse machine. Donc, euh, on est un petit peu figé, mais c'est normal. Hein, 25 000. Bon, on essaye un petit peu. On, on fait des, des petites actions qui permettent à des petites équipes, dans le sens, ils ne sont pas très nombreux, mais ouais. c'est tout aussi important bah, d'aller mieux. Et comme ça, en démultipliant des centaines et des centaines d'actions, bah, voilà, on a des centaines
0: et des centaines de personnes qui y vont mieux. <rire> voilà. Donc, on est nombreux. On... Et alors, dans ce sujet QVCT, j'aimerais bien qu'on parle un petit peu des managers aussi qui, me semble ils sont des éléments importants. Je sais que vous êtes, entre autres, attentive à la notion de la bienveillance, qui est une, une valeur que moi, je défends et qui fait vraiment partie des valeurs de mon entreprise, mais qui est parfois décriée. Pourquoi la bienveillance et comment est-ce que vous arrivez est-ce que ça devienne une pratique managériale On sait que
1: la bienveillance est gage de performance. Hein.
0: Alors moi je le sais, vous vous le savez, mais comment vous le savez <rire> Si je peux me permettre. Ah, c'est l'intuition. <rire> <alors>. Malheureusement, <rire> j'ai pas d'études scientifiques encore. Je n'en ai pas croisé, je n'en ai pas cherché non plus. Si si, je verrai à vous le faire passer dans tout le champ en fait de l'approche de psychologie positive, hein, qui démontre que en fait le compliment, l'attention à l'autre et la prise en compte des besoins de l'autre améliorant la performance. Donc il y a vraiment des études, il y a vraiment des études aussi. Je vous taquinez, mais je vous ferai passer.
1: (rire) Cela dit, on a quand même quelques actions hein, qui invitent nos managers à être bienveillants alors avec leurs équipes et avec eux-mêmes aussi, on les prend euh, en étau. Alors on a déjà une charte du management bienveillant, sachant que chez nous il y a tout un tas de statuts on a des militaires, des fonctionnaires, des gens en CDI, des contrats, des bon. donc du coup, il faut que tout le monde apprenne à connaître tout le monde, hein. comme les statuts sont différents, les conditions de travail peuvent aussi parfois différer, donc bon, il peut y avoir des jugements, des jalousies, donc c'est très important que chacun se connaisse et que nos managers prennent en mmh. compte bah, les différences. Donc du coup, cette bienveillance-là, elle permet de, d'harmoniser les relations. Dans cette charte, on a aussi mis l'accent sur le droit à l'erreur, voilà, Euh, sur euh, bah, l'importance de la qualité de vie au travail, sur euh, le fait d'ouvrir sa porte de bureau tout le temps, euh, d'être en observation sur ses collègues pour voir les changements éventuels. Alors on parle de RPS chez nous sans tabou, hein. ça c'est quelque chose qui est euh, très développé. Et c'est une deuxième action qu'on met en place, on a un catalogue de formation continue ultra étoffé. Okay. Sur les sujets d'intelligence émotionnelle, d'écoute active, euh, des gestion des conflits, de com' assertive, de management, du télétravail, parce que c'est quand même nouveau. Et puis voilà, les RPS euh, aussi, on en parle beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc ils sont tous formés, ils entendent régulièrement tous ces discours-là. Donc bah, à force, ils sont obligés de, d'imprimer des choses. Hein. On a euh, l'entretien professionnel qui est aussi un moment important de l'année. Et puis... Comme il n'est pas sans conséquence sur un déroulé de carrière, bah ils sont obligés de bien rédiger leurs avis sur leurs collaborateurs. Donc, ça leur demande en amont bah, d'être attentifs, de connaître les compétences, de voir les appétences pour des réorientations éventuelles, bref, l'entretien professionnel. Et puis, on les invite aussi à prendre soin d'eux. Parce qu'ils sont quand même au milieu de tout. Ils ont des ouais, ouais, chefs ouais. au-dessus, les équipes en dessous, euh, des chefs de bureau pour certains aussi. Donc du coup, c'est, c'est important qu'ils se ressourcent, qu'ils s'entraident, qu'ils apprennent à se poser, à déconnecter. Donc ce sont des sujets chez nous qui reviennent très régulièrement.
0: Vous l'avez dit deux fois, hein. vous avez dit « on leur apprend à être bienveillants avec eux-mêmes » et là vous, vous venez de dire « on leur apprend à prendre soin d'eux ». Est-ce que ça fonctionne Je pense qu'en 2024, alors c'est une de mes prédictions 2024, je pense qu'en 2024, les managers de proximité vont être l'essence même de ce qui fera tenir une entreprise, comment est-ce que vous veillez sur eux Parce que c'est ça que vous êtes en train de dire, vous veillez sur vos managers. Oui, alors je ne sais pas
1: si on leur apprend. J'ai, j'ai utilisé cette expression de manière euh, un peu rapide, mais en fait, on les sensibilise à oui. l'intention euh, d'apprendre quoi que ce soit aux gens. Mais en tout cas, on, on leur en parle beaucoup. Donc, on organise des webinaires sur le droit à la déconnexion. Ouais. On a fait une journée en octobre à l'occasion de la journée nationale ou internationale de la santé mentale, le 10 octobre, ouais. une conférence spécifique sur la santé mentale du manager, sur le burn-out. Ça a été très prisé. D'accord. En fait, on leur envoie beaucoup de communication dans les attaches de signature. C'est plein de petits messages ouais. comme ça qui, mine de rien, Bien sûr. je pense, infuse, diffuse. J'espère qu'ils le digèrent. Tout le monde le sait, enfin, on en est tous conscients. Aujourd'hui, ça va vite, on est surchargé de mails, gavé d'informations, enfin, malgré, malgré nous, hein, malgré eux. Donc, euh, j'espère qu'ils prennent de temps en temps soin d'eux. On a eu récemment une, un webinaire avec une naturopathe à l'occasion de la journée de la gentillesse. Okay. On n'hésite pas à avoir des, des petits ouais, moments ouais. un peu plus légers, entre guillemets, et en même temps humainement ultra puissants. Oui. Parce qu'on apprend aux gens, bah, voilà, euh, euh, la gentillesse, euh,
0: c'était la gentillesse envers soi. Mais c'est important. Euh, voilà, on n'en parle pas souvent. Mm. Mais on ne peut pas bien traiter les autres si on ne se traite pas bien soi-même. C'est mon constat en tant que coach. Euh, c'est essentiel. Mm. Si on ne fait pas attention à soi, je ne vois pas comment on peut faire attention aux autres. Et alors, c'est plus ah ouais. Mm. Je, moi, je pense même que ce n'est pas possible. Mm-hmm. Et, euh, je pense que ce n'est pas possible parce que je pense que. Souvent, on traite les autres comme on se traite soi-même, quand même. Exactement. Il y a quand même un peu oui. un espèce d'autoréflexe. Écoutez, et ce sera le mot de la fin, si vous deviez donner quelques conseils à partager avec ceux qui nous écoutent et qui sont managers, dirigeants, DRH, pour renforcer la QVCT dans leurs équipes, il faut qu'ils commencent par quoi Ah, alors la communication. Oui
1: la communication, pas dans le sens information, mais dans le sens échange, mmh. oui. euh, l'écoute en fait, une véritable écoute. Seul le terrain sait ce dont il a besoin. Donc c'est essentiel de laisser la parole, d'avoir des espaces de discussion avec ses, ses équipes, son équipe, euh, régulièrement. On se pose autour d'un mmh. café. Hein. Et voilà, on discute, on dit bah voilà où est-ce qu'on en est, de quoi on a besoin aujourd'hui, qu'est-ce qu'on choisit, sur quelle action on choisit d'agir parce que souvent quand on fait l'état des lieux de son équipe, on se dit bah il y a 25 trucs à modifier là, on va pas y arriver cette ouais. année, faut des ça. Ouais. Voilà. Donc en fait, on fait ça ensemble. Donc c'est important le collectif, le collaboratif, toujours faire ça ensemble. Euh, Si c'est trop descendant, euh, à un moment donné, l'équipe va jouer le jeu bah parce qu'elle obéit au chef, et chez nous particulièrement, mais bon, au bout d'un moment, ils vont s'essouffler, c'est dommage. Quand euh, le collaborateur est acteur de sa QVT, c'est humain, hein, il est plus impliqué. C'est clair. Donc, euh, voilà, ne pas hésiter à s'appuyer sur euh, sur son équipe, à l'écouter. Euh, on n'a pas la science infuse, euh, qu'on soit manager ou pas. Donc, euh, c'est ensemble en fait qu'on construit des choses qui sont belles et puissantes. Et puis, euh, voilà, faut pas non plus en faire trop. Essayer d'en faire trop en même temps, trois quatre actions, c'est déjà euh, beau parce que certaines demandent de, de, un temps d'expérimentation. Mmh c'est pas parce qu'on décide de mettre une action QVT en place qu'elle va fonctionner il faut aussi euh, s'accorder
0: euh, bah, ce droit à l'erreur hein, et réajuster donc euh, pas à pas et ça marche et eh bien merci beaucoup merci pour ces conseils et merci pour votre partage Emmanuel. merci à vous merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui cet épisode vous a plu n'hésitez pas à me laisser une note envie d'en savoir plus